0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, hallo, ach ja, ein warmes Getränk, habt ihr auch ein warmes, ein heißes Getränk vor euch, es könnte euch entspannen, das tut manchmal ganz gut, Neulich. Habe ich den den schlimmsten aller Automaten Kaffee getrunken und es kam mir vor wie das wie das ne wie das köstlichste ne Ambrosia wie ich jetzt gerade gelernt habe der Nektar und Ambrosia trank der Götter der die Götter unsterblich gemacht hat aber heute von Bauern und Landwirten eher gefürchtet wird denn ähm das ist irgendwie die, die Pest auf den Feldern und verursacht Allergien und irgendwie sonst ein Scheiß, aber damals die antiken Götter, und das habe ich tatsächlich äh, nicht gewusst, wurden dadurch unsterblich und in dem Moment habe ich mich auch so gefühlt. Manchmal ist es wirklich einfach was Heißes im Bauch haben. Ja, warum mache ich diese Folge heute? Das ist wieder eine von diesen ähm, ich, ich über, über persönliche Dinge reden Folge und jetzt auch schalten, wenn ihr nicht gerne mich über persönliche Dinge reden hört. Weil, wenn also wenn ihr so seid wie ich, schaltet ihr jetzt aus. Deswegen frage ich mich auch immer, warum ich das eigentlich mache. Das ist ein innerer Zwang, dem, dem ich auch von der anderen Seite begegnen würdend gegnen würdend, naja, äh, also ja, also würde ich dem dieser Sache ausweichen, wenn mir andere Leute Dinge erzählen, die zu persönlich sind, dann gerade von von Krankheiten und so, dann dann ich, äh, 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 sich so nicht anfassen und es so eklig und äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen östlich und ach nee, lass mal, es ist mir peinlich, aber ich habe jetzt irgendwie den Drang, euch von meiner Bestrahlung zu erzählen. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles darüber erzählt und wahrscheinlich, was ich nicht erzählt habe, denn ich habe in den letzten Wochen einige Aufnahmen aufgenommen und anschließend in den Giftschrank äh, ver ver verbannt, weil es mir wirklich in den letzten Wochen echt ganz schön beschissen ging. Da war richtig viel Stress und Druck und er lässt jetzt gerade so langsam nach. Es war ein riesen Berg, der sich auf mir aufgehäuft hat und so langsam, ganz langsam baut sich dieser Berg ab, was da alles zusammenkam. Man sollte ja meinen, ne? die arbeitsunfähige Patienten haben den ganzen lieben langen Tag nichts anderes zu tun als faul, auf der Krankenliege unter der Höhensonne zu liegen, heiß zu schlürfen und sich von... Äh, Knackigen PflegerInnen äh, die, die die sensible Teile massieren zu lassen und sich, sich gut gehen zu äh, lassen. Leider, leider ist krank sein für mich in den letzten äh, Monaten gefühlt eher zu einem äh, also zu also einem gefühlten Vollzeitjob geworden, allerdings ähm, realistisch auch nicht viel weniger als Fulltime. Sagen wir mal, ein Halbtagsjob auf jeden Fall. Danebenbei noch zu arbeiten, wäre schon zeitlich, ehrlich, ein, ein Riesenproblem geworden. Selbst wenn man alle möglichen Arzttermine ja vom Arbeitgeber äh, erlaubt bekommt, die während der Arbeitszeit zu machen, was auch gefälligst so zu sein hat, was aber auch nicht in jeder Firma unbedingt so ist. Äh, was ich jetzt zwar dürfte, aber man, man kommt dann zu nichts mehr und man ist ja auch dann wirklich ganz häufig einfach geschafft. Ich hatte jetzt so viele Dinge äh, einfach um die Ohren und muss aber seit äh, gut zwei Wochen jeden Tag in die Bestrahlung gehen. Das dauert nicht lang. Das ist ja eigentlich auch das Absurde daran, der Tag äh, hat noch kaum angefangen, wenn ich damit fertig bin, denn das ist morgens um äh, 20 nach 8. Durch einfach persönliche Trödelei und einfach viel zu viel andere Dinge habe ich es erstmal nicht geschafft, mich um einen äh, Taxischein, also einen Kranken Trans Krankentransportschein zu kümmern, weil einfach noch so viel anderes gerade anstand. Von der Heiztherme, der Gasumstellung, den Handwerkern der Wartung. Dann Brief von der Krankenkasse, die mir mitgeteilt hat, dass jetzt gerade jetzt mein Krankengeld auslaufen wird. Und zwar... Äh, irrsinnigerweise äh, ich weiß nicht ob das äh, irgendwo abgesprochen war exakt an genau dem tag an dem ich meinen letzten bestrahlungstermin habe kriege ich auch kein ist mein letzter tag an dem ich noch krankengeld zu beschuss bekomme Zwei Monate äh, eher als ich gedacht hatte, ursprünglich, denn ursprünglich bin ich mal von eineinhalb Jahren ausgegangen. Das hat auch, oder so, also um den Drehung, das hat auch gestimmt. Nur habe ich nicht berücksichtigt, dass die Krankenkassen äh, da ähm, staffeln. Ähm, wenn man in den letzten drei Jahren aus demselben medizinischen oder einem ähnlichen medizinischen, art verwandten medizinischen Grund schon mal Krankengeld bekommen hat, dann wird das ja, dann, dann gilt das. Und dann kriegt man jetzt diesen Zeitraum weniger. Und so hätte ich jetzt noch schön bis Februar eigentlich gedacht, ja, so Krankengeld und dann wieder arbeiten. Weil dann hätte ich jetzt auch die Möglichkeit gehabt, mich von all dem zu erholen. Die Bestrahlung, wenn ich Glück habe, funktioniert sie und macht das die metastasen äh, tatsächlich in den Lymphknoten, die ja ganz lokal jetzt bestrahlt werden, schrumpfen. Ich mache aber parallel noch dazu die, auch die Immuntherapie weiter, die ich ja jetzt die letzten Jahre hatte, auch mit einigem Erfolg, obwohl die, die äh, Lymphknoten minimal weitergewachsen sind. Ähm, sind sich doch die Ärzte mittlerweile alle ziemlich einig, dass die Immuntherapie Wirkung zeigt, denn es sind einfach nach wie vor keine weiteren Herde dazugekommen. Ich habe jetzt neulich auch nochmal ein PET-CT gemacht. Das ist so eine ganz große Sache. Da musste ich nach Bonn in die Uniklinik. Da kriegt man dann, weil die, die haben das durchgeführt und äh, in der Köln hätten das auch gekonnt, aber dann hätte das wieder Krankenkassengeschichten gegeben und so ähm, was tatsächlich aus irgendeinem Grund, ich ich frage da lieber nicht nach <lacht> warum, äh, konnte konnt ich das dann machen. Und so ein PCT ist auch so eine äh, ist halt ein, wie eine Computertomographie. Äh, man kriegt da was gespritzt, nur im Gegensatz zur Computertomographie, wo man halt ein Kontrastmittel gespritzt bekommt und das auch vorher trinken muss, was da halt ziemlich das ekligste ist, was man trinken kann. Ein Liter von diesem Kontrastmittel. Brrr. Das ist wirklich scheußlich. Moment mal, Entschuldigung. Ist hier? Ich habe hier kein Taschentuch in der Nähe. Da. Wie üblich. Hier, hier liegen in dieser Wohnung verteilt mindestens äh, sechs, sieben Taschentuchboxen, weil ich die immer wieder einkaufe. Und ich schaffe es, diese Taschentuchboxen zu verlegen. Ich verschlampe die. Ich finde die nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, wie man das kann. Diese Dinger sind groß. Es ist eigentlich... Es sollte nicht möglich sein, so etwas zu verschlampen. Und mit den kleinen Päckchen, die Taschentuchpäckchen, die finde ich aus irgendeinem Grund leichter wieder. Naja, Moment nochmal. So. Also weiß also ich nicht mehr. Ach ja, man kriegt dann ein radioaktives Mittel gespritzt tatsächlich für das PCT. Das ist so eine ganz, ganz minimale Dosis mit einer, einer Halbwertszeit von drei Minuten bis eine Stunde. Und dann zersetzt sich das und es soll angeblich auch harmlos sein. Pff, ja, gut, bitte. Okay, meinetwegen, was soll's? Also, ähm, ich habe schon Krebs. Es <lacht> hilft, äh, bitte. Na, egal. Was die einem nicht vorher sagen ist. Sondern ähm, erst dann äh, zur Vorbesprechung, wenn man direkt dann da ist und sagt, so und gleich kriegen sie das gespritzt. Ach ja, übrigens Herr Herzog, äh, das, die ja, das ist ja ein radioaktives Mittel. Sie sollten sich also äh, in den nächsten 24 Stunden von schwangeren Frauen und Kindern fernhalten. Ich war da mit der Bahn und dem Bus was schon scheiße genug war und ich es sehr bereut habe mir nicht ein Auto ausgeliehen zu haben, worauf ich wirklich wenig Lust gehabt hätte, weil ich so selten Auto fahre, dass äh, Fahrten zu so einem Termin, wo ich eh schon gestresst bin, in eine Gegend, die eine Stadt durch eine Stadt durch, die ich nicht kenne, mir wirklich Stress bereitet hatte. Aber die äh, Bahn- und Busfahrt war auch alles andere als äh, ein Zuckerschlecken. Und die Rückfahrt, ja, was soll ich da machen? Jedes Mal aussteigen, wenn eine äh, äh, Frau mit Kinderwagen den Bus betritt? Ach so, ja, ja, das äh, haben wir jetzt nicht dran gedacht. Ja, Das wäre aber schön gewesen, wenn sie daran gedacht hätten. Und jetzt kriege ich einen Taxischein, dass ich wenigstens in Bonn bis zum Bahnhof äh, fahren kann. Ja, da können wir uns mal erkundigen. Hat sie dann rausgestellt, nein, ich konnte keinen Taxischein kriegen, weil ich nicht gehbehindert war. Herzlichen Glückwunsch. Die Rückfahrt war ein einziger Spießroutenlauf. Immer versucht, so weit wie möglich von allen Müttern und Kindern mit Kinderwägen. Ich weiß nicht, wie viele Mütter, Kinderwägen und schwangere Frauen auf dieser ganzen Rückfahrt. Es war wirklich, ja, halten Sie halt, wenn möglich, Abstand. Ja, und wie viel Abstand und den Kontakt minimieren und wie lang maximal, konnten mir dann auch alle nichts sagen. Ich kann nur hoffen, dass diese, dass das, habe ich das alles schon mal erzählt? Hört ihr sowas gerne zweimal, dann äh, hoffe ich, äh, dann habe ich es möglicher. Also wenn nicht, ähm, hoffe ich, dass ich es nicht erzählt, schon mal erzählt habe. Ach, naja und jetzt bin ich da jeden Morgen in der Bestrahlung, werde bestrahlt. Vorher habe ich von innen gestrahlt, jetzt strahle ich von außen. Wenn ich wenigstens grün geleuchtet hätte, dann hätten die Leute wenigstens von der vornherein Abstand zu mir gehalten. Das hätte mir ja auch äh, irgendwie ganz gut gefallen in, in, in so vollen Bahnen. Ich, ich darf mir jetzt auch nicht anstecken. Also Ich habe dann Maske getragen, aber ich bin dann der Einzige, der Maske trägt. Also jetzt eine Ansteckung, egal ob es jetzt Corona oder oder auch nur ein Schnupfen wäre, wäre scheiße. Ich bin sowieso verschleimt und verschnupft. Das kommt aber durch die Bestrahlung, weil halt die Bestrahlung so auf die Schleimhäute wirkt und die sich dadurch also auch einwirkt und die sich dadurch entzünden. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich sehr viel weniger schlimm, als ich das befürchtet habe. Aber vielleicht wird es ja noch schlimm. Ich habe ja erst gerade mal die zweite Woche von insgesamt sechs hinter mir. Ähm, mit, mit Schleimlöser und Tee und so. Und äh, was trinke ich jetzt hier? Malzkaffee. Hm. Also wahrscheinlich wäre Tee besser. aber Ich hatte gerade das Bedürfnis nach einem schönen Malzmilchkaffee. Mit einem leckeren Schaum. Ich hoffe, man hat ihn gehört. Hm. Da ist das nicht so wild, aber man sollte sich halt trotzdem jetzt nicht anstecken. Toll, ne? Ich habe jetzt heute noch ein Zahnarzttermin auch eine dieser Dinge die da alle auf meinem Haufen gelandet waren dass ich endlich diese blöde Krone gemacht bekomme, mit diesem abgebrochenen Zahn der jetzt da schon seit w wann war das September es ist jetzt November also es ist wirklich unglaublich nervig und dann habe ich halt noch gefragt ja geht das denn überhaupt darf ich mir die Krone setzen lassen und dann habe ich ja Metall im Kopf weil ich habe bislang noch keine Zahnimplantate ja, nee, das wäre okay, weil der Kopf ist ja weiter aus, weit außerhalb dieses Strahlungsbereichs. Da dürfte ich zum Beispiel keine Armbanduhr oder sowas oder nichts aus Metall da haben. Aber vielleicht überlegen Sie sich das nochmal, weil so ein Zahnarzttermin ist ja auch die Gefahr der Ansteckung immer recht groß. Oh. Ja, nee, ach, oh. also... Ich habe dann echt lange überlegt, aber ich ziehe das jetzt heute durch. Der Zahnarzt muss Maske aufsetzen, seine Zahnarzthelferin ebenfalls. Ich will die, diesen Scheiß hinter mir haben. Ich muss ja auch dann noch äh, die, mit mich um die Rechnung und die Zonfassversicherung und alles. Ich Bin ja froh, dass gerade äh, noch, noch mal äh, mit, mit, das, das mit dem Geld gerade im Moment noch nicht ganz so heikel aussieht. Ja, aber äh, dann ab nächsten Monat mit Arbeitslosengeld. Da springe ich dann nicht mehr so hoch und weit. Also nicht, dass ich jetzt noch hoch und weit springe mit dem Krankengeld, aber mit dem Arbeitslosengeld macht das noch weniger Spaß. Und dafür jetzt aber auch durch alle... Äh, die, doch, boah, also bis ich diesen Antrag für die Arbeitsagentur ausgefüllt habe, alles doppelt und dreifach musste da drin stehen. Der Antrag für die äh, Arbeitslosengeld allein wäre ja schon nervig genug. Das sind aber nur ein paar Seiten und dann musste aber noch... Ein Antragsbogen ausgefüllt werden für die medizinische Abteilung, weil ich ja nicht arbeitslos bin ab nächsten Monat. Ich habe ja weiter einen Job, ich bin ja weiter fest angestellt. Ich kriege nur Arbeitslosengeld. Das ist da eine Regelung, die zwar recht häufig ist, für dies aber blödsinnigerweise keinen eigenen Weg gibt. Also musste ich auf dem Arbeitslosenformular erstmal als erstes ankreuzen: Ja, ich bin willig und bereit, alles zu tun, um weiter vermittelt zu werden. Wenn ich das mit Nein angekreuzt hätte, dann hätte ich das Geld nicht bekommen. Also würde ich das Arbeitslosengeld nicht kriegen. man wir gesagt: Ja, stimmt zwar, die Frau hat gesagt, stimmt zwar nicht, aber kreuzen Sie das auf jeden Fall mit Ja an. Das ist total wichtig. Total blödsinnig, weil die dürfen mich gar nicht vermitteln ich hoffe die wissen das dann auch weil ich ja noch in einem weil ich ja noch in einem festen Job bin, festes Arbeitsverhältnis, sogar mit Vertrag und das ist ehrlich so, so viele Leute haben uns Firma gar keinen Vertrag. Ähm, also sogar mit einem Vertrag und allem und ich bin ja krank geschrieben, die ich werde, werde auch weiter krank geschrieben, also die die müssen mir das Krankengeld geben, auszahlen. Das dürfen die gar nicht anders machen, das ist äh der gesetzliche Weg. Aber ich muss da jetzt durch äh, die Amtsärzte müssen das jetzt aber alles prüfen, ob ich denn auch zurecht krank geschrieben bin. Ja, viel Spaß, liebe äh, Mediziner, Kollegen und Kolleginnen. Kolleginnen sind ja nicht liebe, Mediziner und Medizinerinnen der Arbeitsagentur. Ich habe euch mit allem voll geschissen, was ich hier an befunden habe. Allein die Liste von meinem Hausarzt, was der in den letzten, wie lange wohne ich jetzt hier, 24 Jahren für mich diagnostiziert hat, da bin ich fast hinten übergefallen, als ich mir das äh, gestern nochmal durchgelesen habe. Aber das war ganz praktisch bei der auf der Seite, wo man eintragen muss, was man alles für Krankheit hat. Hab ich nicht mehr viele Felder freilassen müssen. Da habe ich alles schön übernehmen können und mit sehr, sehr fachspezifischen Ausdrücken, sehr praktisch. Und natürlich sämtliche Befunde und Arztbriefe von Onkologen und äh, Radiologen und äh, was nicht alles. Das kam da alles mit rein. Der PCT-Befund, alles. Gott sei Dank war bei den pct ähm kam nichts Neues dazu. Also ähm, da, da wird man ja noch mal von Kopf bis Fuß gescannt. Das CT ist normalerweise nur Thorax und Abdomen, also Ober- und Unterkörper. Aber das hätte ja sein können, dass sich irgendwo ein Krebsherd unter meinem rechten Zehennagel äh, eingenistet hätte oder weniger schön in, meiner Gehirn, in einer meiner Gehirnwindungen. Und das konnte jetzt dadurch auch, ausgeschlossen werden. Es ist ja auch so, ich habe tatsächlich häufiger Schluckbeschwerden weiter oben im Hals, wo nicht, wie ich immer dachte, die Lymphknoten, die da äh, mit den Metastasen wachsen, dran schulzen, dass sie dagegen drücken, das ist eigentlich was anderes. Aber da dachte ich auch, huff, wenn da jetzt was dabei rauskommt, naja, mal, mal, mal gespannt sein. Letzten Endes würde ja auch das von der, Also wenn jetzt da oben im Hals, im Rachen etwas wäre, müsste das natürlich sofort auch behandelt und mit auf den Plan und mit zur Bestrahlung und was nicht alles gemacht werden. Aber ähm, auch darauf hätte ja in den letzten zwei Jahren dann schon ähm, die Immuntherapie eingewirkt. Also war jetzt nicht so, dass ich wirklich Angst hatte, es kommt da irgendwas Schlimmes bei raus. Ähm, ich habe mich da dank dank der Immuntherapie tatsächlich mittlerweile einigermaßen sicher gefühlt. Sonst hat man ja wirklich immer Schiss und Bammel, was da bei rauskommt bei so einer Untersuchung. Und Gott sei Dank kam halt auch wirklich nichts weiteres bei raus. Diese beiden Herde in den Lymphknoten sind da, sehen auch genauso fies aus, wie sie im pit -CT sehen sie genauso fies aus, wie sie im CT und überall aussehen. Das ist sehr bestätigend. Das ist nicht naja Gott, nicht, dass ich mich darüber freue, dass ich da eine Bestätigung habe. Wir mir es lieber gewesen, die hätten gesagt, was, was wollen sie eigentlich, das ist überhaupt kein Krebs. Das, das, die sind einfach nur fetsch, Das sind fette Schweine, weil die Übergewicht haben. Nehmen sie mal ab, dann werden auch die Lymphknoten klein. So funktioniert es halt leider nicht. Aber ähm, nun ja, äh, jetzt werde ich also, halt bestrahlt. Und gestern habe ich es dann endlich geschafft, alles zu sammeln, einzusammeln, dann zu scannen. Diese blöden äh, Formulare, die bieten einen an Stellen, wo man äh, Romane schreiben muss, weil man viel zu viel eintragen muss. Kaum Platz, dann muss man automatisch irgendwelche äh, Zusätze dazu machen. Dann muss man zweimal unterschreiben, einmal damit man das Formular ausgefüllt hat und einmal, dass man noch etwas hinzugefügt hat. Und auf dem anderen Formular kann man überhaupt nirgendwo unterschreiben. Da, kann, da dürfen nur die gesetzlichen Vertreter von Minderjährigen unterschreiben. Ich habe da einfach trotzdem mal unterschrieben. Die brauchen ja irgendwo meine Unterschrift. Das ist mir jetzt blöd. Ich hoffe, dass das stimmt. Ich bekommt ja auch nicht durch an der Hotline. Die hat mir dann, die Frau von der Arbeitsagentur hat mir dann eine Hotline gegeben, die ist sehr freundlich und sehr hilfsbereit Weil Ich möchte alle bösen Vorurteile über Arbeitsamt. Ich muss da, ich weiß nicht, ob äh, werdet ihr nicht kennen, die, die Band Chance, die Pornik Casino. Ähm, die, 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 die haben mal einen, einen Song äh, Schwarze Säle gemacht. Das, der, der, der Sänger war da der russische Bassist und äh, der hat ein, ein, ein sehr makabres Lied über einen äh, ja, über, über ein, ein Einwanderer, so dürfte man das damals vielleicht noch genannt. Genan ein, ein, ein Immigranten. Aber man dürfte das damals wahrscheinlich noch Einwanderer genannt haben. Also auch mit, mit einem äh, ganz schlimmen... Ähm, wäre der nicht echt gewesen? Ich, ich habe mich mit dem Bassisten nur unterhalten nach dem Auftritt damals. Eine ganz kleine Band und ein paar Worte gewechselt. Also der, der Akzent war sehr echt. Sonst hätte der schon fast rassistisch geklungen. Und der hatte halt auch die Zeile Dann bin ich gegangen auf das Arbeitsamt. Viele arme Menschen dort und es stank ein das ist jetzt wirklich politisch inkorrekt, deswegen sage ich das nicht ein. Hähnische Frau sah mich kurz an und sagte, schwarze Säle wohnt in diesem Mann. Und ich dachte mir Hm, als ich da saß in dem großen Wartezimmer, viele arme Menschen hier und es stank. Ich habe keine Ahnung, ob die Menschen alle arm waren. Und die wirkten auch jetzt nicht so, wie man sich das äh, vorstellt. So die Hoffnungslosen und die Verlorenen, die, 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 der, 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 der Schmutzrand der Gesellschaft. Wirklich eigentlich gar nicht. Das waren überraschend ganz normale Menschen. Aber es hat gestunken. <lacht> nicht, weil diese Räume irgendwie nach Mief oder Verzweiflung gestunken haben, sondern weil irgendwann jemand so einen hat fahren lassen. Das hat man noch gehört. Und auf einmal zieht da ein Schwade durch diesen Raum, der auch, den ich auch hinter meiner Maske gerochen habe. Und weil ich halt vorher nicht wusste, wann ich da einen Termin machen kann, wegen dieser Bestrahlung. Diese dumme Bestrahlung hat so lange gebraucht, bis die mir die Termine gesagt haben, dass ich alle Termine, die ich nebenbei noch hätte machen müssen, und das waren wirklich viele, wirklich vor mir herschieben musste und damit ich das dann noch rechtzeitig alles an der Arbeitsagentur über die Bühne bringen konnte, konnte ich nichts anderes machen als einfach hinfahren und mich ohne Termin ins Wartezimmer zu setzen. Ich hatte den Eindruck, ich saß da Stunden, es war gar nicht so lang. Es war tatsächlich, ich glaube insgesamt war es weniger als eine Stunde, als ich rausgeschaut habe auf die Uhr, dachte Moment, das kann nicht sein, ist die Uhr kaputt? so mindestens eine Stunde drauf. Nö, ich war da wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber mir kam es ewig vor. Und ansonsten ist das auch kein, kein hässlicher Bau hier in Köln am Butzweiler Hof. Das ist alles sehr modern und sehr offen und sehr luftig und sehr hell. Und wie gesagt, die äh, Sachbearbeiterin, die mir da geholfen hat, die hat mir auch sehr geholfen, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Also wirklich, ähm, wenn diese blöden Formulare nicht wären, aus denen der Amtsschimmel halt herauswirrt und dampft, dann wäre das eigentlich ein vollkommen okayer äh, Vorgang gewesen. Aber äh, diese Formulare haben mich jetzt echt fertig gemacht. Ich habe, dann schlägt bei sowas halt auch mein ADHS wieder voll zu. Mehrfach angefangen, wieder zur Seite gelegt. Ich weiß, ich verstehe es nicht. Ich komme nicht durch. Ich blick das nicht. Ich äh, habe aber auch so viele andere Sachen noch auf dem Tisch gehabt. Das konnte ich alles. Es musste so, der Haufen musste abgearbeitet werden. Und dann funktioniert auch das System dringend und wichtig nicht mehr. Ich sollte äh, mir überlegen, wenn ich irgendwas mache, ähm, ist das jetzt dringend, ist das jetzt wichtig oder ist das keins von beiden? Ähm, unterscheiden, äh, welche Kategorie die Tätigkeit, die ich jetzt anfangen will oder die Aufgabe, die ich jetzt erfüllen will, fällt, wie zum Beispiel, oh, da ist eine Kaffeetasse, die muss ich mal in die Küche tun und hoch, na, was ist denn in dem Karton, der da schon jetzt seit zwei Jahren in meinem Flur steht, ich habe da gar nicht mehr reingeschaut, jetzt muss ich doch mal in diesen Karton schauen, ob da nicht zufällig, wonach habe ich dann eigentlich gesucht? Ich hatte nach irgendwas Speziellen gesucht und dann habe ich diesen Karton durchgeforstet und da waren alte Bücher drin weder dringend noch wichtig noch sonst überhaupt irgendwas. Aber ich kann in so solchen äh, ich kann dann irgendwann nicht mehr diese Unterscheidungen machen. Gerade wenn so viel auf einmal kommt und ich dann an einem Tag mehrere Dinge auf fast gleichzeitig machen muss. Ich muss dann hier und da telefonieren, hier mit den Handwerkern, da mit der ähm, mit den äh, Energie äh, bundeswerken hier in Köln wegen der Erdgasumstellung, dann mit dem Taxidienst telefonieren, dann mit meiner Vermieterin telefonieren, was die Handwerker gesagt haben, und dann mit dem, dann versuchen, die Sache mit dem Arbeitsamt hinzukriegen, dann mit der AOK telefonieren, äh, warum das Krankengeld immer noch nicht gekommen ist, dann mit der AOK aber an der anderen Stelle, andere Nummer telefonieren, wie das ist mit dem Kranken, mit dem Taxischein, dann mit der Arztpraxis, dann mit der Arztpraxis, dann mit der Arztpraxis, mit der Arztpraxis telefonieren und es kommt alles, alles, alles auf einmal. Plus natürlich noch äh, die das Thema ist gerade das, das Allertraurigste, die Podcastplanung, die sich im letzten Vierteljahr auch zu einem echten Stressfaktor für mich entwickelt hat. Das ist das ist echt nicht schön, weil das Podcast macht mir ja weiterhin Spaß und ich möchte es auch weiterhin machen, weil es es tut mir ja gut, mit anderen Leuten äh, schöne Folgen aufzunehmen. und Auch das Schneiden ist nicht anstrengend und es ist, es ist nett. Ich habe Kontakt mit Leuten, ich mache etwas, was mir Spaß macht, was mir gut tut. Ich rede über schöne Dinge. Aber die Planung und die Organisation hat sich so wirklich im letzten Jahr zu, zu, zu etwas entwickelt, was echt meine Kräfte auch aufbraucht und eher zehrt und schlaucht, als dass es mir… Also das, das Aufnehmen selber ist ja immer noch schön, ich, wie gesagt, ne und das ist ja auch… Aber ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich ähm, noch größere Aufnahme, muss ich mir gerade mal über irgendwas überlegen. Äh, ich, ich will ja nicht damit aufhören, aber im Moment ist es tatsächlich, die, die Podcastplanung ähm, gehört mit auf den großen Haufen leider mit dazu. Naja. Vielleicht, vielleicht äh, mit Ausnahme der Nabelshow, weil da plane ich ja nichts. Obwohl, das nee, stimmt gar nicht. Die letzte Folge mit den Eiern war äh, auch wieder da war es zu viel Planung verbunden für die Nabelshow. Für, für sonst wäre das ja... Ach, pff, ich weiß auch nicht. Also, äh, naja. Und jetzt mache ich halt äh, so langsam meine, meine Häufchen, werden kleiner. Und ich fahre jeden Morgen nach... Köln-Longerich, wo die Strahlentherapie stattfindet. Das ist die gleiche Strecke wie zu meiner äh, Onkologie. Es ist eigentlich eine sehr schöne Fahrradstrecke, so eine Fahrradstraße an der Gartensiedlung entlang und äh, äh, wenn ich Zeit habe über den den Kölner Nordfriedhof, den Waldfriedhof, ist eigentlich wirklich schön, nur dass es halt morgens um Acht und äh, es ist noch, es ist halt doch jetzt mittlerweile dunkel und äh, es hat viel geregnet und es ist kalt, und dann komme ich da an und bin klatschnass geschwitzt und bis ich und es geht da immer sehr, ziemlich zügig in der Bestrahlung. Das heißt, man kommt da an, hält die Karte an, das Kartenlesegerät und ist äh, in der Regel nach spätestens zehn Minuten, äh, allerspätestens, aber in der Regel schon nach einer Minute. Äh, zwei, drei, maximal fünf ist man dran und wird in die Umkleidekabine äh, aufgerufen. Umkleide Patient so und so, Umkleidekabine, Nummer hin und ne? Und dann klopft da auch äh, eine Minute später jemand schon an die Tür. Wenn ich aber mit dem Fahrrad da bin, habe ich sehr viele Schichten an, die ich irgendwie entledigen muss. Und die haben in diesen Umkleidekabinen irgendwie viel zu wenig Kleiderhaken. Da ist ein Kleiderhaken. Wenn ich allerdings äh, verschwitztes T-Shirt und Pulli und Jacke und Regenjacke und Warnweste alles aufhängen will und auch so, dass das T-Shirt vielleicht trocknet. Ich habe dann irgendwann immer ein zweites T-Shirt mitgenommen, äh, dann ist das äh, dann reicht ein Kleiderhaken nicht und vor allem reicht die Zeit nicht. Äh, die ich dann, dann heißt er, ja, ich bin noch nicht so weit. Ja, wir kommen gleich wieder. Klopfen nochmal, ja, Moment. Ich bin gleich so weit. Ja, 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 ja. Aber jetzt? Ja, ja. Oh. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt seit zwei Tagen mit dem Taxi mich dahin fahren lasse, bin ich dann schneller, weil dann muss ich keine großen Allwetterschichten anziehen, sondern ich könnte eigentlich in Badeschlappen dahin gehen, dann wäre ich noch schneller. Das ist nur so ein bisschen schade, weil ich wirklich gerne Rad fahre und diese Taxifahrt mir halt, äh, auch wenn ich den Taxifahrer äh, kenne und mag, der ist sehr freundlich, ist, wir sind ja quasi Nachbarn, weil der Taxistand vorm Haus ist, wir kennen uns schon recht lange und der hat dann auch die Fahrt übernommen, als am ersten Tag ein Kollege da war und total überfordert war mit äh, transportschein und da ist aber kein Stempel und keine Unterschrift, ja muss ja auch nicht, aber und was soll das bedeuten, was soll er jetzt machen und bleibt er dann auf dem Geld und wie und wo und dann hat dann der andere Kollege, der sich da besser auskennt, der hat dann die Fahrt übernommen und der holt mich da jetzt jeden Morgen ab, das ist eigentlich auch nett, weil ich das nett finde mich dann mit dem ein bisschen unterhalten zu können. Aber ich fühle mich halt so unselbstständig jetzt. Ich, bin's, ich bin nicht mal besonders sportlich, und wirklich nicht, aber ich bin seit 24 Jahren Radfahrer in Köln. Das muss man auch erstmal, äh, 24 Jahre Radfahren in Köln muss man überhaupt erstmal überleben. Um es mal ganz gemein zu sagen, da gehört schon einiges dazu. Und ich bin es gewohnt und es ist für mich auch so ein so ein Moment der Freiheit und auch so dieses Selbstwertgefühl und auch so dieses Gefühl, ich bin noch nicht ganz hinüber. Ich bin noch nicht so invalide, dass ich mich dahin fahren lassen muss und abholen muss. Ich kann eigentlich dahin radeln und dann da rausgehen. Es ist auch jedes Mal, wenn ich dann aus der Bestrahlung rauskomme und aufs Fahrrad gestiegen bin, habe ich mich richtig toll gefühlt. Und so jetzt fahre ich zurück, vor allem wenn das Wetter schön war, fährt durchs Dein da Lang, das sind viele Bäume, so ein bisschen goldener Herbst noch, wenn es geht. Aber auch, wenn es geregnet hat, war es auch nicht so schlimm, weil dieses Gefühl, so, jetzt. Und der Tag fängt an. Man, man, der Tag fängt halt aktiv an. Das ist eine ganz andere Sache. So viele Leute, die morgens joggen gehen, ich verstehe sie jetzt endlich. Hat lange gedauert. Ich würde auch niemand ich glaube nicht, dass ich mich ihnen anschließe zum Joggen. Obwohl, boah, ich könnte zur Bestrahlung joggen. Das wäre es eigentlich. Aber dann brauche ich wahrscheinlich wirklich lang. Ich meine, ich brauche jetzt so mit dem Fahrrad habe ich äh, mittlerweile tatsächlich raus, obwohl ich diese Strecke ja schon so lange fahre durch die äh, äh, Immuntherapie, die ja die gleiche Strecke ist und äh, direkt ein Haus weiter. Aber alle drei Wochen äh, habe ich irgendwie nie so, ein, so eine Routine drin, dass ich die Zeit so genau weiß. Und mittlerweile weiß ich einfach jetzt zwei Wochen jeden Morgen dahin. Ähm, ich brauche exakt eine halbe Stunde. Wenn, äh, wenn 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 es, äh, oder sagen wir mal, ich brauche 25 Minuten, wenn es regnet und ein bisschen windig ist, brauche ich 30 Minuten. Ich weiß auch noch, dass ich, als ich die Immuntherapie angefangen habe, das war relativ kurz nach der äh, OP, habe ich eine Stunde gebraucht. Bin aber trotzdem im Fahrrad dahin gefahren. Ich wollte mir das einfach nicht nehmen lassen. Und jetzt mittlerweile fühle ich mich halt fit genug, um diese Strecke wieder in einer halben Stunde zu schaffen. Und das ist halt auch so also die... Ähm, das, was ich äh, früher halt auch dafür gebraucht hätte, also mir geht es eigentlich körperlich äh, wirklich ganz gut. Da ist so, ähm, dieses mich vom Taxi abholen zu lassen, irgendwie psychisch äh, knackst mich das gerade so ein bisschen. Andererseits das Wetter ist wirklich fies und ähm, Spaß macht es nicht bei Regen zu fahren, trotz Regenhose, Regenjacke und äh, all das. Und äh, die AOK zahlt es ja. Ich zahle ja wirklich nichts dafür. Ich, das heißt, ich zahle äh, ein, 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 ich glaube, 10 Euro insgesamt äh, bis Eigenbeitrag. Das ist wirklich nichts. Das ist also, es äh, haben eigentlich auch alle gesagt, ja Mensch, mach das doch, lass dich da hinfahren, das ist ja Luxus. Aber tatsächlich äh, macht, fühlt sich das für mich im Moment noch an, als ob mich das erst recht zum Patienten macht. Vorher war ich ein Pendler. <lacht> no, Entschuldigung. Jetzt bin ich ein Patient. <lacht> Na, ich habe verschluckt. Ja, Schluck Wasser. Besser. Aber ich werde mich auch daran gewöhnen. Und dann ähm, hat es natürlich auch den Vorteil, das geht viel schneller. Ich bin wirklich sehr schnell wieder zurück, kann mir dann richtig in Ruhe Frühstück machen und dann habe ich noch den, den ganzen Tag. Ähm, gut, hatte ich vorher auch schon. War halt dann irgendwie äh, eine halbe Stunde oder so äh, verloren, aber verloren auch nicht, weil, wie gesagt, ein bisschen was Bewegung und frische Luft hat gut getan. Das muss ich jetzt so noch irgendwie, <lacht> so noch irgendwie rein quetschen. Zeit hätte ich ja eigentlich, wenn ich nicht so viele andere Termine noch nebenbei hätte. Oh. Ach nee. Die Bestrahlung selber ist eigentlich auch ein, ein interessanter Vorgang. Man liegt da auf einer, auf so einer, ja, auf so einer Schiene, Liege. Man muss ein Handtuch mitbringen. Am ersten Tag hatte ich ein zu kleines Handtuch dabei. Dann ein riesiges Handtuch, das zu sperrig war. Und jetzt habe ich ein vernünftiges Badehandtuch. Denn auf dem Handtuch liegend, das Handtuch ist zum einen wichtig, dass man da nicht so hart und kalt auf dieser Liege liegt und zum anderen, ähm, dass man hin und her gezurrt werden kann. Das heißt, dann packt jemand an der Seite diese Handtuchränder und zerrt und zieht daran, bis man so in Position liegt, dass man bestrahlt werden kann. Das fühlt sich auch immer alles total schief und krumm an, wie man da liegt, aber wahrscheinlich fühlt sich das deswegen schief und krumm an, weil meine Wirbelsäule schief und krumm ist und ich eigentlich tatsächlich dann endlich mal gerade lieg. Skoliose, habe hab ich auch wieder dran gedacht, stand auch auf der Pistole, ach ja stimmt ja, ich habe ja eine Skoliose, also so eine Verkrümmung der Wirbelsäule, vergesse ich immer tatsächlich, weil es nicht so schlimm ist, dass es mir äh, Beschwerden macht, außer wenn ich mich mal wirklich blöd verrenkt, da, dann merke ich es aber richtig, also, also Brustwirbel, äh, Skoliose sonst ist das nicht so schlimm, aber es macht sich doch eigentlich ganz gut, wenn man es dann in den Fragebogen eintragen kann und das auch äh, durch den Arztbefund bestätigt wird. Jawohl, ähm, na ja, auf jeden Fall liegt man dann da, darf sich nicht bewegen. Auch im ersten Moment ganz schlimm. Was? Wie? Wie lange jetzt? Darf ich atmen? Darf ich, darf ich? ich hätte im ersten Moment die, die Luft eingehalten. Ja, ja, atmen dürfen Sie aber flach, bitte. Okay. Ich hätte dann irgendwie, das, das dauert halt ein paar Minuten. Also insgesamt dauert dieser ganze Vorgang 10 Minuten mit Einrichten und allem. Ich schätze mal so fünf Minuten wird das dauern. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Und in der Zeit liegt man dann komplett bewegungslos da. Und diese äh, Armstützen, auf denen man dann liegt, und Nackenstützen, die sind alle so gemacht, dass sie eigentlich für Menschen gemacht sind, die ein bisschen kleiner sind als ich. Also irgendwie bin ich immer eingeklemmt bei der ganzen Sache. Und um, beim ersten Mal war das die Hölle, mich nicht bewegen zu dürfen. Ich bin ja immer irgendwie in Bewegung. Da müssen meine Finger wenigstens so... Ich, ich habe hab meine Fingerspitzen am Anfang so nebeneinander. Das Hört ihr das? gibt einen total starken Ausschlag. Wahrscheinlich würde das wirklich ziemlich stark. Äh, egal. Ja, so. So, so aneinander gerieben, weil da kann, äh, da, da, dadurch passiert nichts. Aber ich, ich war, war, es hat mich fast wahnsinnig gemacht, da zu liegen. Und ich war wirklich, das hat mich auch erschrocken am, beim ersten Mal. Diese Apparate, die da um mich rumfahren und surren und diese Lichter, dieses grelle-rote und dieses grelle-grüne Licht. Und dann sehe ich mich in der Metallplatte über mir gespiegelt, aber verzerrt und rot angeleuchtet und mit mit Markierungen drauf. Ich krieg dann auf. Markierungen draufgestrahlt, die mit den Markierungen, die auf mich drauf gemalt und abgeklebt wurden, übereinstimmen müssen, die aber zum Teil immer wieder abgewaschen wurden. Jetzt nur wenn ich unter den Achseln hat sich das jedes Mal abgerieben, bis sie das irgendwann weggelassen haben, weil sie scheinbar dann die anderen Markierungen haben und äh, bis sie das dann auch immer, immer einrichten und die eine von den äh, Helferinnen, die ist zu klein die sieht die Markierungen nicht, die kann also auch gar nicht erkennen, dass da Markierungen da sind weil die zu klein ist und ich muss, die Liege wird so weit hochgefahren und ich bin einfach zu fett, die kann nicht von oben auf meinen Bauch schauen Lebenstragisch ist lebens Und kein, kein Zuckerschlecken und kein Ponyhofer kann ich aber auch nicht helfen. Man muss hier hohe Absätze tragen oder Plateauschuhe oder ein Höckerchen sich hinstellen. Ein Höckerchen, das wäre auch demütigend, aber kann man nichts machen. Ja, und dann, dann ist man dann wieder durch und kann dann wieder, wieder raus. Und tatsächlich, man kriegt echt nichts mit ähm, es wurde mir gesagt, ich darf keine Physiotherapie machen, weil Hautrötungen entstehen können, also Hautreizungen. Und wenn dann da äh, fremde Hände daran herum vorwerken, weil sie mich massieren, dann kann das sein, dass da Mikroverletzungen entstehen und Entzündungen und so. Und ich hätte schon gerne meine Physiotherapie, weil ich brauche die Massagen leider echt immer noch ziemlich dringend. Ich habe ständig irgendwo Verspannungen und Ziepen und Zerren und das jetzt noch mal vier Wochen, Ugh. naja, müssen wir jetzt irgendwie durch. Muss ich, keine Ahnung, mit, mit eigenen Händen vielleicht, das ist es auch nicht besser, aber Ecken, was muss ich da, Nee, also wahrscheinlich einfach Voltaren schlocken, wie nichts Gutes, da bleibt ja nichts anderes übrig. Ach ja, so, eine, ein, 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 eine strahlende Welt ist das, äh, ja. Und jetzt so langsam, Langsam, langsam hoffe ich, dass mein, 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 mein Alltag wieder etwas erträglicher wird. Aber ich fürchte, vor Weihnachten äh, wird das nichts. Naja. Und heute muss ich noch zum Zahnarzt. <lacht> Gibt es eigentlich ein Lied über den Zahnarzt? Äh. Immerhin mittlerweile... Ähm, weiß ich zumindest, dass beim Zahnarzt, dass das mich früher, weil ich musste gerade an viele arme Menschen dort und das Stank denken. Der Stank vom Zahnarzt, also der Geruch, ist nicht mehr da. Das hat mich früher immer total fertig gemacht, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin und als allererstes dieser Pferdehuf tritt in die Magengrube. Das war der typische Zahnarztgeruch. Da hat die mir immer alles umgedreht und hat mir den reine Panik ins, in, in, ins System getrieben. Dieser typische Zahnarztgeruch ist, äh, gehört der Vergangenheit an. Ich habe den bislang in keiner <lacht> heutigen Zahnarztpraxis mehr riechen müssen. Das ist doch schon mal ganz gut, finde ich. So, und jetzt ähm, ja, trinke ich meinen mittlerweile lauwarm gewordenen Karo-Kaffee aus und ähm, ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende, denn wenn ich heute Nachmittag mit dem Zahnarzt durch bin, dann habe auch ich endlich ein schönes Wochenende und hört morgen mal in den Sumpf rein, denn da gibt es dann eine der äh, gerade noch neuen und äh, ich, ich, ich glaube auch organisatorisch stressigen, aber bei der Aufnahme dann wiederum sehr schönen Folgen zu einem sehr, sehr schönen Thema, das mir persönlich auch äh, viel bedeutet hat, weswegen die Aufnahme auch sehr, sehr lang geworden ist. Es gibt Themen, da kann ich einfach nicht aufhören zu reden, wie ich das ja sowieso generell eher schlecht kann. Außer jetzt. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.